0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Healing-News-Episode. Ich heiße dich heute herzlich willkommen und ich bin heute nicht alleine, so viel schon mal vorab. Anne ist nämlich heute bei mir. Hallo Anne! Hallo! Ich stelle Anne, wow, einmal äh, kurz vor, wir sind beide in unserem Herbst, also ich hoffe, diese Podcast-Folge wird <lacht> 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 ähm, wir begleiten auch in der heutigen Folge die Ausbildung zum Trauma-Informed-Embodiment-Healer Healing äh, Healer weiter. Und in der dritten Woche ging es bei uns um Frequenzen, um Sound, ums Chanten, um Schanden um die Nutzung von Mudras. Also generell um Energieheilung und was das mit somatischer Arbeit zu tun hat. Und an die also, gerade vor mir sitzt nein, und strahlt, nein. ihr könnt sie ja nicht sehen, sie strahlt gerade richtig, richtig doll, ähm, <lacht> habe ich kennengelernt, weil sie Studentin in der letzten Runde zum Trauma und Embodiment Healer ist und heute lebt sie das aus, sie teacht in den Räumen, ähm, sie ist aber darüber hinaus in meinen Augen, durch meine Linse, eine absolute Expertin in Sachen... Ausdruck, selbst die Hauptrolle in deinem Leben zu übernehmen... In Dingen, sie sie verkörpert für mich Freiheit, sie travelt auch gerade durch Indien und ist für mich eine absolute Künstlerin. Und das Spannende heute, finde ich, und warum ich Anne auch eingeladen habe, erstmal hat sie einen absolut grandiosen Workshop bei uns in der Ausbildung äh, gegeben zu dem Thema, über das wir heute sprechen werden. Aber Anne kommt auch nicht mit der typischen Linse, dieser Soundhealer-Linse zu uns, sondern, wie gesagt, du bist für mich einfach eine Künstlerin. Du machst, du spielst da so deine Gitarre und dann machst du deine Handpan und dann erzählst du irgendwas richtig Smartes über Frequenzen und warum das unseren Körper. Und ich denk so, ja Anne, ja. Und du selber warst immer so in die Richtung, ja, aber ich arbeite damit doch gar nicht. Und ich dachte, warum nicht? Also von daher willkommen und schön, dass du heute hier bist und dir die Zeit nimmst.
1: danke Nina. Ja, ich danke dir so sehr, dass ich heute hier sein darf und ich bin ein bisschen aufgeregt, Ähm, aber freue mich voll über diese nächsten Minuten mit dir, über Sounds, Frequenzen, eigentlich mit eines meiner Lieblingsthemen zu sprechen, ja, Musik. Schön. Magst du uns mal ein bisschen was über deinen Weg
0: ähm, erzählen, wie du für dich Frequenz und Sound wahrnimmst, aber auch das Verknüpfst in deiner Arbeit mit der somatischen Heilung, mit ähm, deiner Tätigkeit als trauma informed embodiment header w- w- Was machst du denn da so?
1: Ähm, ja, dieser Weg, dass ich wirklich auch Musik und Sounds und Frequenzen mehr bewusst einbaue, das ist jetzt auch echt recht neu. Ähm, Aber was ich schon immer gemerkt habe, was halt Musik mit mir macht, ich mache halt irgendwie schon mein ganzes Leben Musik, habe es mir aber nie so richtig erlaubt. Also, ähm, weil ich auch lange Zeit eben nicht die Hauptrolle in meinem Lebensfilm gespielt habe und dann durch meine ganze Reise in die Maschine gekommen bin und gerade auch eigentlich erst letztes Jahr wieder so richtig in Musik eingestiegen bin. Und was ich halt gespürt habe, ist, dass mich das einfach so runterholt. Also es macht irgendwie ganz, ganz viel mit mir, es beruhigt mich, jetzt, wo ich dann auch ein bisschen mehr Forschung habe und weiß, was es auch mit dem Körper macht, ist es komplett klar. Ja, also es ist einfach nicht mal anzuweisen. Das ist, was mit unserem Körper macht und das runterholt. Ähm, aber ja, es macht mich auch einfach unfassbar glücklich und ich kann mich halt dafür ausdrücken Also das merke ich halt auch immer, immer mehr. Und wie ich es jetzt in meiner Arbeit auch nutze, ist, dass ich halt eigentlich in ich habe ja 1 zu 1 Räume, ich habe Gruppenräume und werde auch bald Retreats geben. Und dass ich da ja den Frauen auch gerade durch manchen singen, viel Raum gebe, überhaupt erstmal diese Kraft der Musik mehr und mehr zu erspüren und diese Verbundenheit auch zu äh, erspüren, was sie halt in uns auslöst. Und aber auch, wo ich halt mehr hingehen möchte, ist das. Musik ist halt so ein wundervolles Tool und gerade die eigene Stimme. Also es geht gar nicht mal irgendwie um Musik zu hören, sondern die eigene Stimme zu nutzen, weil ja auch unsere Kehle eigentlich so eine Brücke ist zwischen unserem Kopf und unserem Herzen. Also wirklich unsere Emotionen rauszudrücken, ne? und sie auch besser zu verkörpern, zu verstehen, uns auszudrücken. Und ähm, ja, und da weil ja auch ich mit meinem Unternehmen ja auch für Freiheit stehe, dass wir wieder in unsere eigene Freiheit kommen. Frequency you ist das halt so ein wichtiges Tool neben dem Körper. Und die Stimme gehört ja auch zum Körper. Und zur somatischen zum, Arbeit. Also das schließt sich da jetzt irgendwie alles. Und es ist irgendwie auch ganz witzig, das jetzt zu sehen, wie sich das alles auf einmal so formt und schließt. Und ich letztendlich verstehe, warum ich bestimmte Schritte gehen musste, bis es jetzt ähm, ja, so ist, wie es jetzt gerade ist. Okay, kannst du darauf
0: vielleicht noch mal Bisschen näher eingehen, weil zum Beispiel in unserer, in der Ausbildung machen wir jetzt auch in der dritten Woche schon das Thema Mantren und Chanten und unsere Stimme benutzen und vorab gingen ja Themen wie Dharma, Karma, also wer bin ich überhaupt? Wofür bin ich überhaupt hier? Ähm, was ist meine eigener Ursprung von, von, von dem, was ich hinausgebe in die Welt? Und jetzt sind wir bei der Nutzung der Stimme, was in diesem Ausbildungskontext absolut Sinn macht, weil wo wir das, das nur für uns selber zu ergründen und ich ich glaube, da gibst du mir recht, hat ja noch nicht so viel mit dem authentischsten Selbstausdruck zu tun. Weil wir haben ja ganz viele unterschiedliche, ob es jetzt unsere Mimik ist, ob unsere Gestik, ob auch ähm, auch unser Kleidungsstil oder sonstiges, sind ja alles Dinge, die unser authentischer Selbstausdruck sind. Und gleichzeitig haben wir unsere Stimme, die wir ja die ganze Zeit bei uns tragen, wie auch unseren Körper und welches sich ja auch maßgeblich beeinflusst. Also wir kennen ja bestimmt alle auch diese Momente, wo uns ein Klos im Hals ist, die Stimme wegbricht. Also auch an, ähm, wenn wir viel unsere Stimme benutzen, dann tragen wir ja auch durch Sessions oder generell die Menschen, mit denen wir arbeiten oder mit denen wir uns umgeben, die können wir auch mit unserer Stimme tragen, werden wir sanfter. Meine Meditationsstimme ist eine komplett andere als meine Cheerleader-Stimme. So, all das sind ja komplett andere ähm, Facetten und Fassaden und... Kannst du vielleicht aus deiner Sicht nochmal, ähm, und du bringst dabei weitem auch nochmal eine ganz andere Expertise, auch durch, durch die Ausbildung noch, die du ansonsten gemacht hast oder auch durch, durch dein Themengebiet, mit dem du dich befasst, kannst du vielleicht da nochmal drauf eingeben, für jede Person da draußen, die sich jetzt gerade denkt, okay, Stimme, Selbstausdruck, ja, macht irgendwie Sinn, aber wie kann ich wirklich mit Frequenzen, mit Sound, mit meiner Stimme beeinflussen, was auf körperlicher Ebene oder in meiner Präsenz wirklich passiert? Was machen Frequenzen, Töne? Was macht das
1: tatsächlich mit uns? Ähm, also Töne sind ja an, also, die Frequenz ist ja eigentlich nur die Messung eines Tons. Also es ist halt ähm, eigentlich bestimmt die, die, die Schnelligkeit, wie schnell dieser dieser Ton eigentlich schwingt, diese Welle. Und ähm, die Frequenzen haben halt eine heilende und eine, eine transformierende Wirkung. Und Verbunden halt auch mit einer bestimmten Intention, mit den Emotionen, die wir auch vermitteln, hat das halt gerade in Meditation, kann das eine unfassbare Wirkung auf unsere Klienten haben, aber auch wenn wir halt mit uns selber arbeiten, mit unserer eigenen Stimme, weil Stimme eben Emotionen vermitteln kann und wir damit auch ähm, Emotionen, die in unserem Körper vielleicht blockiert sind, ihnen einen Raum geben können, sich zu lösen. Und äh, das können wir nicht nur mit unserer eigenen Stimme machen, da helfen natürlich auch bestimmte Frequenzen. Und ähm, das finde ich auch ganz spannend, weil zum Beispiel eigentlich sind aktuell die meisten Musikinstrumente auf 440 Hertz gestimmt. Früher war das aber eigentlich auf 432 Hertz. Und 432 Hertz ist eigentlich dafür da, um halt auch wirklich Emotionen im Körper lösen zu können. Und ich habe jetzt halt auch meine Gitarre auf 432, 432 Hertz bestimmt. Und das macht halt wirklich etwas mit einem. Das hat irgendwie eine ganz, ganz andere Wirkung. Und ähm, ja, also zum einen, wir lösen dadurch Emotionen in unserem Körper, wenn wir dann halt auch wirklich uns trauen und in unseren Körper gehen und schauen, hey, was wo, wo, wo spüre ich hier was? Und was, was will da gerade raus? Und das muss ja gar nicht... Also, was versuche ich auch immer zu vermitteln, es geht gar nicht darum, dass es das irgendwie schön anhört. Auf gar keinen Fall. Also wir, wir tragen ja schon eine Frequenz raus, wenn wir zum Beispiel in der Somatic Movement Session einfach seufzen oder schreien oder einfach nur jammern auch. Ne? Also dieses einfach nur diesen Emotionen, die wir spüren, noch einen anderen Weg des Lösens zu ermöglichen. So, das ist halt die Stimme. Also wir können es halt über Bewegung machen, aber halt über Stimme. Ja und ähm, ergibt das gerade Sinn?
0: Voll, voll auch wunderschön, dass du das mit der Intention ähm, mit einbringst, weil ich glaube, dass das ganz, ganz oft hilft, dass wir uns dahingehend zurück zu besinnen. Wow, geht es jetzt gerade darum, für mich etwas zu lösen und diese Brücke zu schlagen zu Emotionen oder geht es eigentlich darum, dass ich von außen mich gut anhöre, dass ich wieder ins, in ein Bild passe, in einen Rahmen passe, mich vergleiche. All das kommt ja dazu, wenn ich darüber nachdenke, gut zu sein in etwas und das können wir auch wieder auf alles adaptieren, egal ob es die Stimme ist oder auch die Movements. Wie oft verweigern wir uns die eigene Ekstase aus Angst, blöd auszusehen oder jemand, wie macht man das nochmal richtig? Linke Auge kurz auf, mal kurz gucken, wie geht's richtig? Ich muss die Tonleiter verstehen, bevor ich meine Stimme nutzen darf. Und all das ist ja am Ende des Tages gar nicht zielführend. Also wenn du Opernsängerin werden möchtest, okay, aber Schuster bleibt bei deinen Leisten. So, was möchtest du mit deiner Stimme ähm, überhaupt erreichen? Und ich glaube, dass es das ganz viel instrumentalisiert wird, beziehungsweise in die Richtung geht ähm, eine schöne Stimme ist ein Talent und damit ist man dann, keine Ahnung, Sängerin oder Sonstiges. Aber wie viel eigentliches Potenzial in unserer Stimme liegt und auch da komplett egal, ob wir auch zum Beispiel Sprachfehler haben und Lispeln oder was auch immer, darum geht es ja gar nicht, sondern es geht ja darum, unsere Stimme zu benutzen und deswegen voll, voll schön, dass du das auspointest.
1: Ja, ja. Und an sich, wir, wir transportieren ja nicht nur mit der Höhe oder Tiefer unserer Stimme etwas, sondern ja auch mit den Worten. Also wenn wir halt in Meditation gehen, jetzt an alle Menschen, die halt mit Klientinnen arbeiten. Das ist ja, also mit unserer Emotion, mit unseren Worten, aber auch mit unserer Stimmlage. Und damit sollte jede Person, die mit Menschen arbeitet, unbedingt arbeiten und da tief sich auch mit, mit der eigenen Stimme verbinden, weil das kann so heilend sein, weil okay, Ich habe zwar gerade die Worte am Anfang noch mal gesagt, sodass die wichtig sind. Aber schlussendlich ist eigentlich die Frequenz. Also das dahinter noch mal viel, viel wichtiger. Also was mit welcher Intention. Eigentlich ist es die Intention und das Gefühl, mit welchen wir da reingehen. ja.
0: Und vor allen Dingen, wenn wir heilend arbeiten, auch mit einem offenen Herzen. Also wie du schon gesagt hast, wenn, wenn wir wissen, dass der Hals, unsere Stimme, unsere Worte die Verbindung sind zwischen Kopf und Herz, dass wir halt die Intentionen und die Samen und unseren, unseren Garten, unseren Herzgarten halt auch pflegen und öffnen, um da überhaupt die Intentionen aus dem Herzen heraussetzen zu können und die dann nach außen kommen und die Menschen erreichen können. Ja, also ich habe gerade voll das schöne Bild vor mir, voll die schöne Vision, wie das alles so, so spreadet und erblüht. Naja. Sag mal, weißt du, äh, warum das mit den Instrumenten so ist, was du eben gesagt
1: hast, dass die jetzt anders gestimmt sind? Weißt du, warum das so ist? das ist nur Halbwissen. Und das möchte ich, glaube ich, jetzt gerade nicht. Das ist wirklich nur Halbwissen.
0: Okay, gut. Dann äh, lade ich dazu ein, selber zu forschen. Ich werde es auf jeden Fall tun. finde ich sehr spannend, sowas. Es ist ist sehr, sehr
1: spannend. Und also ich ich will darauf aber jetzt hier gar nicht eingehen, weil es, wie gesagt, wirklich nur Halbwissen ist. Ähm, Aber es ist halt in einer bestimmten Zeit passiert, die ähm, einen ganz, ganz großen Einfluss auf uns alle hatten in der Welt. Und ja. Ja.
0: Ja. Naja, da da kennen... Ja, und und auch da... ähm auch meinerseits jetzt halb wissen, aber was ich einfach mal von meiner Seite aus ähm, einmal reingeben möchte, Frequenzen und Töne oder Sounds, ich bin da jetzt nicht so gut in den einzelnen Worten, whatever, aber die umgeben uns ja schon stetig. Und es gibt ja auch außerhalb der Range des Hörbaren ganz viel, was wir gar nicht wahrnehmen können und was uns ja dennoch umgibt und damit ja auch ähm, auf uns Einfluss hat, weswegen ja auch, wenn wir uns in gewissen ähm, Heilungsbereichen, Heilungsräumen, Ähm, Zum Beispiel auch bei Reiki-Musik ist ja auch eine ganz bestimmte Frequenz. All das ähm, hat eine sehr, sehr heilende Wirkung. Und wir dürfen uns aber dennoch auch bewusst sein, dass zum Beispiel ähm, es schon auch die ein oder anderen ähm, Diskussionen darüber gibt, dass in bestimmte Künstler oder auch in bestimmten Genres ähm, Frequenzen genutzt werden, die wir gar nicht wahrnehmen können, die aber auch gewisse Gefühle von uns triggern, wie zum Beispiel Angst oder Wut oder Aggression etc. pp. Was ich gar nicht gerade per se als, boah, also ich bin mal nicht so der Fan von Angstmache und Panikmacher und so weiter, aber ein Bewusstsein darüber ist halt wichtig, dass uns diese Frequenzen und wenn wir uns in einem gewissen Umfeld vielleicht befinden und merken, dass wir irgendwie, boah, voll verängstigt sind oder voll viel, dass wir uns auch damit auseinandersetzen, auf welchen Frequenzebenen, was wir denn so konsumieren. Im Fernsehen, im Radio, in der Musik, in vielleicht dem Umfeld, in dem wir gerade sind, was die Menschen um uns herum konsumieren und wir dadurch mitkonsumieren. Also Also nochmal ein spannendes Thema. Nicht für jetzt,
1: aber ja. Ja, unfassbar spannend. Also wenn man mich gerade gesehen hätte, ich habe die ganze Zeit nur gedickt. gedickt. <lacht> ähm, weil klar, also ein Sound ist nicht nur das, was wir hören können, sondern ein Sound ist an sich eine Welle. Also ein Ton ist eine Welle die, ähm, oder eine Schwingung. Es ist eigentlich nur eine Schwingung. Und alles schwingt. Alles, was uns umgibt, schwingt und hat damit einen Ton. So und Also wir leben eigentlich immer... Symphonie den ganzen Tag hören es nicht, aber unser Körper, unsere Zellen spüren es nicht. Und ähm, deswegen ist es so so wichtig, sich dessen bewusst zu machen. Und wenn wir halt wirklich, wie du auch gerade sagst, merken, hey irgendwas, ich bin hier gerade in einem Raum und irgendwas spüre ich hier, was mich bedrückt, dann sind da irgendwelche Frequenzen, die dir gerade nicht gut tun. Und dann entweder verlässt du den Raum oder du gehst bewusst in dein Herz auf. Und das hört sich halt immer so, wie soll ich mein Herz gehen? Aber das kann man halt auch über verschiedene Methoden auch lernen. Und geh, in, geh wieder in deine Verbindung, in dein, in dein Herzraum, ne? wo du halt auch eine ganz andere Frequenz dann wieder ausstrahlen kannst. Gehen die Dankbarkeit, sodass du dich halt wieder höher schwingen lässt. Und schlussendlich geht es immer darum, auch, wo ein Sound, also was, was, warum wir auch Soundtraining machen, ist, dass wir eine Harmonie wieder herstellen wollen. Und wieder in diese Homöostase kommen wollen. Und ähm, wo einfach alles so in schön, also wo wir einfach selber ein wunderschöner schöner Song einfach werden. So wir selber, unser Körper einfach ein wunderschöner Song wird. Und auch wenn wir ihn vielleicht nicht hören können, aber wir können ihn ja spüren. Also wir, wenn wir glücklich sind, spüren wir ja, oh mein Gott, es ist gerade irgendwie alles in Balance, es ist gerade alles in Harmonie. Und das ist halt dieser Song, den du noch ausstrahlst. Also du kennst diese du die du ausstrahlst. Und das müssen wir uns immer wieder bewusst machen. Und das ist auch das für mich das Faszinierende eigentlich, dass alles kennt ist, weil alles schwingt und, ähm, und die einfach die ganze Zeit von Tönen umgeben sind und die natürlich auch negative Wirkungen auf uns haben können und ja, das muss man sich einfach bewusst
0: sein. Und Voll schön, weil du hattest ähm, in, dem, in dem Teaching, welches du für die Ausbildung gegeben hast, ähm, hast du dazu noch gesagt, und ich übersetze jetzt oder ich, ich zitiere jetzt frei, aber du hast was gesagt in die Richtung wir alle sind unser ganz eigenes, ähm, unser ganz eigener Song. Wir alle sind unser ganz eigenes Lied, welches wir halt ähm, mitbringen oder verkörpern. Und das fand ich so, so spannend, weil als ich das gehört habe, dachte ich gleich, wieder Brücken schlagen zu einfach nur einer, Das ist nur ein anderer Sprachgebrauch, das ist nur eine andere Sprache, aber wir sagen ja zum Beispiel auch, dass Nervensysteme miteinander kommunizieren. Also auch Nervensysteme lieben ja Frequenz, weswegen, wenn wir zum Beispiel mit Nervensystemen, ähm, ja, wenn wir mit dem Nervensystem arbeiten, wenn wir in Movements gehen, es super förderlich und dienlich sein kann. Musik, die in den Frequenzen unterstützend ist zu dem, was wir gerade lösen wollen, wo wir gerade hingucken wollen, was wir gerade integrieren wollen. Und auch unser Nervensystem hat eine Frequenz, weil natürlich ja auch diese ganzen Blockaden und Emotionen, die in uns stecken und nach außen gehen, ja auch die haben ja unterschiedliche Frequenzen. Also Mut hat ja eine andere Frequenz als Glück und so weiter. Und von daher, wenn wir uns das bewusst machen, dass wir einfach die ganze Zeit miteinander, weil alles halt ja Frequenz ist und miteinander kommunizieren, ob das jetzt durch einen Seufzer ist, also auch gerade für für uns Menschen, die... ähm, Eher Angst davor haben, die eigene Stimme zu nutzen. Hey, das ist doch nur die Spitze vom Eisberg, wenn man sich das so anguckt, weil eigentlich kommunizieren diese Frequenzen eben die ganze Zeit miteinander. Und deine Stimme ist ja eigentlich nur ein Tool, wie du es gerade schon so schön sagst, um die Harmonie wiederherzustellen. Das heißt, um Blockaden und Widerstände zu lösen und gar nicht. Ich glaube, dass es oft missverstanden wird als Wenn ich meine Stimme jetzt nutze, erst ab dem Punkt sehen mich ja die Menschen und sehen meine Blockaden und erst ab dem Punkt falle ich eigentlich auf oder bin laut. Aber es gibt so viele Schwingungsfrequenzen, die schon dazwischen genau zeigen, wer du bist, genau zeigen, ob etwas vibet, genau spüren lassen, je nachdem, wie feinfühlig wir sind, desto eher spüren wir natürlich auch. Aber gerade die Nutzung unserer Stimme ist dann eigentlich eher ein Tool, wieder bei uns ankommen zu lassen. Und da geht es wirklich tatsächlich so viel um uns selber, als darum, vor die, diese Angst bewertet zu werden. Die schwingt ja ganz viel mit, mit, mit der Nutzung der Stimme. Und das ist, wie gesagt, wenn wir uns ausmalen, dass es eigentlich nur die Spitze des Eisbergs ist, macht es komplett sinnlos, dass wir das dann nicht nutzen, zum zum um uns zu regulieren.
1: Ja, und wir haben es halt die ganze Zeit bei uns. ne voll es ist ja die ganze Zeit da. Und... Ähm Und was ich halt auch so schön fand in dem Teaching, da hatte halt auch eine Teilnehmerin auch nochmal, bevor wir überhaupt in die Selbsterfahrung gegangen sind, gesagt, dass sie gerade schon spürt, dass da so eine Blockade ist, überhaupt ihre Stimme zu nutzen. Und das kann natürlich von ganz, ganz vielen kommen. ich glaube, super viele haben unfassbar schreckliche Erfahrungen im Musikunterricht gemacht, weil natürlich unsere Stimme sofort bewertet wurde, nur wir gute Noten bekommen haben, wenn es irgendwie der richtige Ton war, keine Ahnung. Und dadurch haben natürlich so viele Menschen einfach die Angst, die eigene Stimme zu nutzen. Und äh, sie hat aber dann in in diesen 45 Minuten der Selbsterfahrung diese so viele Sachen auflösen können, auch gerade diese Angst vor Fehlern. Also einfach dann mal, weil wir sind dann ins Tönen gegangen und die Frauen durften halt selber ähm, Melodien erschaffen und einfach schauen, hey, was will da gerade aus mir raus? Und sie hat dann auch zum Schluss gesagt, das fand ich so unfassbar schön, dass sie hat dann halt vielleicht mal falsch gesungen oder dann war das irgendwie, also falsch in Anführungszeichen, ne? aber das hat sich dann in ihren Ohren nicht richtig in Anführungszeichen angehört, aber es war trotz allem so befreiend und diese Angst, Fehler zu machen, ist irgendwie, ist geringer geworden, ist geschrumpft in dieser Zeit und das halt nur in 45 Minuten, also in so einer kurzen Zeit, wenn sie vorher eigentlich so eine so eine Angst auch davor hatte, ihre Stimme überhaupt zu nutzen. Und, ja, und das macht ja auch so unfassbar viel in unserem Körper. Ne? Also, da werden ja bestimmte Hormone ausgeschüttet, Endorphine, Oxyt- Oxytocin und Stresshormone werden gelindert, also werden halt gesenkt. Es ist ja einfach heftig, was unser Körper da, was der erfahren darf, während wir sehen und während wir unsere Stimme nutzen. Und, oh mein Gott, wir haben halt die ganze Zeit dabei. Wie geil ist das denn einfach? Ja.
0: Ich finde einer, und vielleicht kannst du darüber auch noch ein bisschen mehr erzählen, oder ja, ähm, einer der heilsamsten ähm, Portale, gerade wenn wir aus unserer westlichen Linse uns Gesang angucken und da halt wieder dabei sind, dass wir eigentlich eine Opernsängerin sein müssen und halt äh, Musik als ähm, Schulfach hatten, wo uns gesagt worden ist, so und so hast du zu singen. Oder aber auch ähm, die Bewertung unserer Stimme in unserer Kindheit. Also wie viele... Äh, Sachen im Alltagsgebrauch erhebe nicht deine Stimme. So spricht man aber nicht. Warum bist du so schrill? Also es gibt ja so viele Bewertungen der Stimme gegenüber, wo ja auch Kinder sehr, sehr schnell lernen. Meine Stimme muss sich anpassen. Und ähm, zum Beispiel, das finde ich super, super spannend, ähm, da gibt es ja auch ganz viele Forschungen dazu, dass unsere Stimmen und wenn wir Stimmtraining machen, dann kommen wir ja meistens auch an den Punkt, ähm, meistens eigentlich viel dunkler sind. Und dunklere Stimmen mit einem tieferen Bassgehalt werden aber als gefährlicher wahrgenommen. Und deswegen haben wir uns in der Gesellschaft über die letzten Jahrzehnte dahingehend trainiert, immer höher zu sprechen, um immer angenommener zu werden von unserer Gesellschaft. Und das vor allen Dingen in westlichen Kulturen. So Und wenn man zum Beispiel zu Rhetoriktrainings geht und da... Äh, Kombiniert man ja auch immer, wie atme ich überhaupt? Auch das hat ja viel mit unserer Stimme zu tun, ne? Wie atme ich? Wenn ich komplett gehetzt atme, werde ich auch wahrscheinlich komplett gehetzt sprechen. Wir kennen das, wenn wir uns, äh, wenn wir zum Beispiel aufgeregt sind und dann Worte verschlucken oder das ist ja ein ganz anderes, die Atmung hängt ja damit voll zusammen. Mhm. Und ähm, in Rhetoriktrainings geht man ganz oft erstmal wirklich in so eine, in so eine Breathwork-Einheiten, um wieder sich mit dem, mit dem mit mit dem Lungenvolumen zu verknüpfen, mit der eigenen Atmung zu verknüpfen, aber auch mit der eigenen Haltung. Weil auch das, ich habe ja eine ganz andere Stimmkapazität, wenn ich gerade bin, wenn meine Lebensenergie durch mich fließt, wenn meine äh, Schultern nach hinten sind und ich einen selbstbewussten Stand habe, als wenn ich so nach vorne gebeugt bin. Ihr seht mich jetzt nicht, aber ich mache jetzt alles nach. Du kannst es ja für dich zu Hause auch einfach mal nachmachen, weil du wirst merken, dass das ja ein ganz anderer Fluss ist, der einfach durch dich ähm, durchfließt. Und das fand ich super, super spannend, dass wir einfach als gesellschaftliches Kollektiv unsere Stimmen anpassen. Anpassen? <lacht> um ähm, ja, ja, um, um mehr gemocht zu werden, um weniger aufzufallen, um ungefährlich herzuwirken, ähm, fand ich voll spannend.
1: Bin ich richtig voll spannend, habe ich noch nichts von gehört, weil ich gerade eher noch ein paar Leute so im Kopf habe, die mir auch sagen, dass eigentlich die ähm, tiefere Stimmen viel beruhigender und sch- also sch- sch- schöner für den Körper irgendwie für, für so ein Empfinden. Ja. Ähm, und ich zum Beispiel auch beim Singen hatte damals so, ich wollte immer tief singen können. Ich wollte nie meine hohe Stimme nutzen. Ich hatte so eine richtige Blockade, meine hohe Stimme zu nutzen. jetzt sehe ich aber auch, was für eine heilende Wirkung meine hohen Frequenzen haben. Ja. Ähm, singen finde ich das super spannend. Da muss ich auch nochmal nachlesen. Ja,
0: aber manchmal frage ich mich auch, ob das vielleicht, weil ich kenne das dieses, also mir hat das ein Rhetoriklehrer lehrer erklärt, ähm, tatsächlich, und ich kenne das nämlich auch, dass wenn ich zurückkommen zu meiner tieferen Stimme oder meine Meditation oder so sind auch immer in einer tieferen Stimme eingesprochen. Und was ich mich gefragt habe, war, ob das ähm, so ein natürlicher Impuls von meinem Highest self ist, was mich zu meiner wahren Natur dann zurückbringt und zurückführen möchte. Weil ich empfinde es genauso wie du. Ich empfinde auch, dass ähm, tiefere Stimmlagen oder tiefere voll beruhigend sind und auch so eine gewisse Kraft aber auch ausstrahlen und so eine Autorität. Und das ist jetzt aber wieder gefährliches Halbwissen, ich glaube, vielleicht weißt du das auch, wenn ich das Halbwissen jetzt weitergebe, er hat mir das auch so erklärt, dass tiefere ähm, Frequenzen, tiefere Stimmen werden nicht so weit gehört. Ach egal, auf jeden Fall war es früher beim Jäger- und Sammler-Modus und so auf jeden Fall sehr wichtig, dass du eher tief gesprochen hast und ähm, nicht so weit gehört worden bist. Deswegen sind sie in uns abgespeichert als zu gefährlich. Ich glaube, irgendwie sowas war. Ah, Aber ja. ist auch egal.
1: Ja. Also, tiefere Töne, die schwingen ja langsamer. So. Das ja. Dann sind ja niedrigere Herz, also niedrigere äh, Frequenzen und Frequenzen, die haben ja. gegeben, die sind dann halt dann eine kleinere Zahl sozusagen. Und höhere Frequenzen, ja, sind, sind halt schneller schwingend. Wäre auch jetzt noch halt wissen, aber vielleicht, ja. Aber ey, wir haben wir jetzt ja, ja zusammen ein. ergründet. Ist ja egal. du also können ganz, ganz viel danach in die Selbstrecherche gehen und einfach schauen, wie <lacht> sie. <lacht> <lacht> oh <my God. lacht> ja. ähm, aber was ich halt auch so spannend finde und was es auch nochmal so deutlich macht, warum also Frequenzen halt überall da sind, weil unsere menschliche Hörrange liegt ja zwischen 16 und 16.000 Hertz. Und bei Kindern liegt die ja noch ein bisschen höher. Aber Delfine können ja bis zu 160.000 Hertz hören. Also wie krass ist das denn eigentlich? So. Also die können das halt mit ihrem, mit ihrem Gehör wahrnehmen. Und Hunde ja auch. Na, ne? es gibt ja diese Hundepfeifen, die wir ja selber auch nicht, ähm, hören können. Ja. Das ist schon
0: geil. Ähm. Hm was ich eben noch, äh, worauf ich eben noch eingehen wollte, und vielleicht können wir das nochmal mitgeben, weil ich glaube, das ist auch eine schöne Anwendung für alle, die gerade zuhören, wenn wir halt äh, da reinkommen wollen. In dann bin ich abgedriftet zu ähm, mhm. <lacht> tiefen Stimmen und hohen Stimme. <lacht> wow. Ähm, wenn wir da hingehen wollen oder wenn wir anfangen möchten, unsere Stimme zu nutzen und auch für unsere Heilungsprozesse zu nutzen, ähm, ist Chanten, finde ich, eine eine wunderschöne Sache. Also ich weiß noch ähm, vor Jahren hat Kirtan Singen ähm, für mich das Portal geöffnet, weil ich auch sehr geprägt war von, äh, meine Stimme nicht zu nutzen, ähm, äh, richtig, falsch und auch dieses richtig und falsch an alles mögliche zu knüpfen. Also man, wir knüpfen das ja immer primär erstmal an unsere Worte und überdenken dann unsere Worte und tun dann so, als hätten wir nichts zu sagen. Aber darunter liegt ja auch wirklich einfach, wir sind vielleicht nicht so vertraut, unsere Stimme zu nutzen, weil wir eher gelernt haben, sie zurückzuhalten und dass unsere Stimme keine Wertung hat. So, Das ist ja das, was darunter liegt. Und dann zerdenken wir mit unserem hübschen Köpfchen ähm, jedes Wort oder wir bilden uns dann ein, dass es um die Worte selber geht. Dabei geht es auch oft um das Training der Stimme, unsere Stimme zu hören, mit unserer Stimme zu spielen, unsere Stimme zu erforschen, um dann unsere Stimme oder die Worte von unserer Stimme tragen zu lassen und da dieses Vertrauen zu fördern. Wow, alles gut. So, ich habe ja eine Stimme, um sie zu nutzen. Und da hat Kitan sing mir persönlich voll das Portal geöffnet und halt auch Chanten selber, weil ähm, im Sanskrit halt das Wort ja die Energie selber mit sich trägt. Also es bedeutet, wir müssen eben mal nicht verstehen und können gerade in unserer westlichen Gesellschaft unseren Kopf ausschalten und denken uns jetzt nicht, okay, Wie funktioniert jetzt die beste Affirmation, die die kraftvollste und äh, fängt da an, dann mit unserem Kopf 85 Stunden an drei Wörtern rumzubasteln, die wir nachher dann auch verstehen, in Anführungsstrichen, aber nicht fühlen. Und ähm, das Chanten kann uns halt immer wundervoll diese Tore öffnen. Weg vom Kopf. Okay, keine Ahnung, keine Ahnung, was da da gerade los ist. Und wie kann ich mich von der Frequenz tragen lassen? Ähm, Was ist denn so deine Meinung zum Chanten? Ich, liebe
1: das, ich ja. liebe das Schranken. Ja ich liebe das Schranken. Das muss ich ja auch <lacht> schon, <der> Frage sein. <lacht> <lacht> ähm, weil auch ist, da geht es ja überhaupt gar nicht um richtig singen. Also also in Anführungszeichen, der richtig singen oder dass es sich schön anhört, sondern es geht ja wirklich um diese diese heilige Sprache, diese Frequenzen, die ja auch diese Worte einfach mit sich tragen. Also du kannst es ja auch einfach nur sprechen in dem Rhythmus. Und es geht da ja auch wirklich darum, in so eine Trance eigentlich zu kommen und immer wieder im gleichen Rhythmus in der ähnlichen Melodie, ähm, wirklich in so einen chance-ähnlichen Zustand zu kommen und dich mehr und mehr mit dir zu verbinden, mit den ganzen Fels zu verbinden und ja, deine Frequenz halt zu erhöhen. Und ähm, ich habe auch vorhin wirklich 15 Minuten auf der hin, habe ich da irgendwie eine bestimmte neue Melodie gefunden und habe einfach angefangen zu singen und immer wieder das gleiche. Und es war, ey, wir sind dazwischen durch die Tränen gekommen und das macht so unfassbar viel mit uns. Und das ist so beruhigend und wunderschön und es ist halt ein super Einstieg überhaupt, die eigene Stimme zu nutzen. Ja. Ja. Und was ich da auch noch für einen Tipp habe, wenn man halt wirklich Angst hat, auch seine eigene Stimme zu nutzen und irgendwie nicht möchte, dass andere Leute ihn hören, dann kann man dann zum Beispiel sich auch einfach so einen eigenen kleinen Lautsprecher machen, indem man halt seine, äh, seine rechte Hand oder die linke Hand hinter sein Ohr so packt und dann die andere Hand also vor seinem Mund und dann hört man sich nämlich viel, viel lauter, aber so ein ganz kleines Ding. So. Kannst du oh. ausprobieren. Ach, wie krass. Ja. Oh, das
0: ist ja toll. Geil, oder? Oh, schön. Oh, das ist toll. <lacht> Ich glaube, dazu machen wir mal ein, ein kurzes Video für Instagram, falls du das da sehen möchtest. <lacht> wie es aussieht, das ist ja spannend, geil. Ja, Weil das ist, das ist natürlich sehr oft, da. Ähm, wie oft ich ähm, höre in den Räumen, ja, aber was ist, wenn mein Nachbar mich hört? Das stelle ich mir immer so, ähm, das ist doch scheiße. Also ich verstehe voll die Angst dahinter, aber es ist doch scheiße, wenn du in deinen eigenen vier Wänden, in deinem Safe Space nicht in deine volle Kraft treten kannst, bei was auch immer. Also, was ist so schlimm am Singen, dass wir überhaupt so konditioniert sind oder am Stimme nutzen oder... ähm, Auch beim Sex zum Beispiel nutzen wir ja. Sex ist so ein geiles Beispiel dafür, dass alles, was uns in der Präsenz hält, ist ja unsere Atmung, unsere Stimme und unser Körper. Und zum Beispiel beim Sex wird bei einem Sex oder bei Sex, welcher wirklich leidenschaftlich ist oder wo wir uns wirklich hingeben und alles abfallen lassen, benutzen wir alle drei Dinge. Und Mhm. wie schwierig oder zurückhaltend oder unbefriedigend ist es für uns, wenn wir eines dieser dieser ja ich will gar nicht ich will nicht Tools sagen aber ich nenne es jetzt einfach mal Tools wenn wir unsere Atmung unsere Stimme oder unseren Körper bei Sex die ganze Zeit versuchen zu kontrollieren um dabei richtig zu sein um einen eingezogenen Bauch zu haben um keine Ahnung richtig zu stöhnen um richtig zu atmen Sex ist dann ein super super gutes Beispiel ähm, woran wir auch glaube ich voll gut sehen können in was wir uns vielleicht zurückhalten wegen Leute, guck mal Sexleben an einmal. Oh. <lacht> <lacht> naja, kleiner Exkurs. Okay, ähm, also sprich, äh, wir können jetzt mitgeben. Chanten ist eine geile Sache. Äh, würdest du da einen Vorschlag machen? Also würdest du dann zum Beispiel eigentlich ist es ja auch Wurst, Kannst du dir bei Spotify einfach ein geiles Mantra aussuchen, was mit dir resoniert, und dann kannst du doch mit chanten, oder? Ja,
1: voll. Also du musst jetzt nicht zum Kirtan gehen, auf gar keinen Fall. Und auch, also das habe ich auch erlebt, auch wenn ich Kirtan liebe, manche Kirtans fand ich richtig, wirklich beschissen. Ja, man voll. Weil, also das, deswegen, und gerade wenn du irgendwie das auch noch nie gemacht hast, dann, dann musst du nicht wieder dein, für dich alleine zu Hause. Ja. Und dann schaust du halt, ob vielleicht Es gibt ja auch nicht nur Kirche es gibt ja auch Singing-Circles, ne, wo es halt nicht darum geht, dass einer vorsingt, der andere wieder nach, der wieder vorsingt, danach. und dann wo alle einfach die ganze Zeit beisammen sind. Oder es gibt dann ja auch so Circles, wo man dann wirklich einfach nur seine Stimme in einer Sprache nutzt, die es eigentlich gar nicht gibt, also wo man nur Silb oder ja, Vokale eigentlich singt und einfach nur in diese Harmonien reingeht ne, und man halt so einen krassen Teppich von... Tönen und Frequenzen einfach. Oh, und und ähm, es gibt ja so viele verschiedene Möglichkeiten und Schatten muss nicht für jeden was sein. Aber zum Beispiel dieses Tönen, also wo es wir, wirklich nur darum geht, ähm, einer bestimmten, also wenn, wenn man ein Musikinstrument ist und so dann auch oh, geschaut, jetzt halt gar nicht raus und ich schaffe halt eine bestimmte Harmonie mit mit dem Klang der Gitarre oder der Handpan oder was oder who knows whatever da dann auch dabei ist. Ähm, aber da darf jetzt halt jeder so Seins finden. Also ich, ich habe gemerkt, okay, ich liebe selber nicht singen und ich liebe auch im Kreis Mantren singen Kirtan. <lacht> Eine macht gerade fancy Bewegungen. Kirtan <lacht> ja, ist, glaube ich, nicht ganz mehr so meins. So. Ja. Ähm, ja, aber da findet jeder selber Seins. Ja.
0: Und auch voll schön, dass du das gerade sagst,
1: weil selbst wenn wir zum Beispiel
0: ähm, mit der Fantasiesprache, damit habe ich auch irgendwann angefangen, und selbst wenn wir zum Beispiel musikalisch äh, uns das Label geben, dass wir gar nicht begabt sind und ähm, vielleicht auch kein Musikinstrument spielen können. Was wir jederzeit machen können, ist ja auch irgendwelche Frequenzen oder irgendwie Gitarrenmusik auf Spotify an- einzugeben oder halt uns einfach nur einen Tisch zu nehmen und wirklich mal zu spielen, darauf rumzutrommeln oder halt dann dazu einfach zu einer Spotify-Gitarren-Playlist unsere so Stimme zu nutzen und einfach ja. Ja zu machen und halt mal zu gucken, wow, erschrecke ich mich eigentlich gerade von mir selber oder denke ich mir, uh, Und dann ist auch noch das Spannende, ähm, wie mit allem gibt es auch verschiedene Naturelle, die ja den Ausdruck über die Stimme noch stärker brauchen. Also im Human Design zum Beispiel sieht man das ja auch an gewissen Kanälen, die geöffnet sind. Also Und wenn du natürlich zu den Menschen tendierst oder gehörst, ähm, ich kannte mal jemanden und diese Person hat halt ganz, ganz viel mit Sounds ähm, reagiert. Also so mit, mit so, keine Ahnung, du hast halt irgendwie gefragt, müssen wir nach links oder nach rechts? Und die Antwort war halt, rechts. So, Also es war manchmal wirklich random as fuck. So. Und das Verrückte war, dass ähm, diese Person halt Zeit ihres Lebens ähm, dafür voll die Abwertung bekommen hat. Also schon von den eigenen Eltern immer so dieses, wow, warum musst du so laut sein? Kannst du nicht mal vernünftig antworten? Tak, 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 tak. Und die Person, die Person, (lacht) klingt auch sehr, die Person, ähm, die Person hat dann mit 31 Jahren mal ein Human Design Reading gemacht und hat dann da ähm, gesagt bekommen, dass sie halt diesen Kanal, ich weiß nicht, welcher Kanal es da ist, ähm, und deswegen dieses über Sound agieren und so weiter. Und es hat dieser Person so viel Relief gegeben und Entspannung gegeben. Und ich meine, natürlich ist das am Ende auch wieder nur ein Label, eine Schublade, ist egal, eine Identifikation, ist ja alles scheißegal. Aber alles, was uns gibt, ist per se erstmal eine schöne Sache, können wir erstmal nutzen. Heilung ist Heilung, ist egal. So, und das war so, so krass, weil alleine durch diese eine kleine Erlaubnis von außen, dem eigenen Naturell gegenüber, konnte diese Person so krass viel tiefer in das Naturell finden und sich selber nachher die Erlaubnis geben, so, oh, alles klar, alles gut, so, und konnte dann halt durchs Leben laufen und sagen, äh, boom, so, und ich meine, sie hat jetzt nicht kontinuierlich so kommuniziert, aber schon so, dass es aufgefallen ist, so. und, das ist halt auch voll spannend, weil ähm, andere Menschen äh, oder auch da wieder von unserem Naturell. Es gibt ja auch Menschen, die super krass verbunden mit der Atmung sind oder halt ähm, viel tiefer oder schwerer atmen oder das wirklich so diesen körperlichen Ausgleich oder so brauchen. Und am Ende des Tages dürfen wir uns immer bewusst machen, alle drei Komponenten sind Komponenten, die uns in unserer Präsenz halten und uns immer wieder das Portal öffnen, uns mit uns selber zu reconnecten, in unsere eigene Tiefe zu gehen, auch Abstand zu nehmen von dem, was eigentlich gerade im Außen passiert und in uns drin zu äh, passiert und diese, boah, diese, diese Wärme und Wohligkeit und dieses Zuhausegefühl in uns zu finden und ja, Stimme, Riesenfan von Stimme.
1: Ich finde, da muss man auch nochmal, also Worte kommen ja auch in der kindlichen Entwicklung ja viel, viel später als überhaupt Babys, ihre Sounds nutzen, so, ne. Also, die, die blabbeln ja, und die, die nutzen ja von Anfang an einfach ihre Stimme. So, und damit transportieren sie natürlich auch was. Und damit releasen sie ja auch etwas, ne. Und auch gerade mit dieser Fantasiesprache. Und ich kann mich noch daran erinnern, immer wenn ich von Yoga, äh, von irgendwelchen Yoga-Sessions in Berlin kam und auch mein Fahrrad war und zurückgefahren bin, da war ich irgendwie immer so in meiner eigenen Zone. Und dann habe ich halt immer irgendwelche Melodien getrellert und dann aber auch mit meiner Fantasiesprache angefangen zu singen, einfach so. Random laut und ich dachte dann aber auch zwischendurch oh mein Gott wenn mich jetzt irgendjemand hört hier ne aber da habe ich erstmal so mitbekommen wie das da wollte was raus aus mir da wollte ich noch was raus und ich habe es dann einfach so gelassen und habe natürlich am Anfang gedacht oh mein Gott was passiert denn jetzt hier gerade mit mir ja. aber je mehr wir einfach merken ey das das bringt mir gerade so viel das, das, das verbindet mich gerade nochmal so viel mit mir selber ähm, dass du mehr kannst so nutzen und dann Ist es dann auch scheißegal, wenn das irgendjemand hört, so. Ähm, Und sowas kann man natürlich alleine machen, aber auch in einem vertrauten Raum, so, beziehungsweise einen Raum, wo du dich einfach komplett sicher fühlst und wo du dann halt einfach mal deine Stimme erkunden kannst und das auch gut angeleitet wird. Und, ja, ja, das ist einfach so unfassbar befreit. Also für mich ist es ein richtig, richtig krasses Tool. Ja, und ich finde auch, deswegen,
0: ähm, ich meine, meine meiner Arbeit geht ja auch sehr, sehr viel um den authentischen Selbstausdruck und ähm, ich denke, dass es das auch sehr viel bei uns mit der Schwesternwunde zu tun hat, mit der Hexenwunde zu tun hat, mit der ähm, Wunde zu tun hat, wie viel gestehen wir Frauen uns ein, ähm, unsere Gaben zu zeigen und nach außen damit zu treten. Ich meine, darf man auch nicht vergessen, wir haben auf Zellebene verankert, uns nicht zeigen zu dürfen. So, und die Stimme ist natürlich eins der Tools, welches ähm, genau deswegen extrem getriggert werden kann und mit unseren Ängsten verwoben sein kann. Und nichtsdestotrotz dürfen wir uns da auch immer wieder bewusst machen, dass, also zumindest jetzt in unserer Kultur, es es gibt da immer noch Kulturen, aber bei uns jetzt ähm, werden wir nicht mehr auf einem Scheiterhaufen landen, wenn wir hinausgehen und unsere Wahrheit sprechen. Was aber passieren kann und auch ganz sicher passieren wird, wenn wir unsere Wahrheit sprechen, dass es Menschen gibt, die uns canceln, dass es Menschen gibt, die uns abstößt. Und auch da wieder hat es ja eigentlich am Ende des Tages wieder nur was damit zu tun, wie sehr ruhig aber in mir selber und kann auch das akzeptieren und bin nicht everybody's darling oder versuche es zu sein, weil selbst das ist ja eh komplett utopisch. Es wird so oder so immer Menschen geben, die sich canceln. Aber ich erinnere mich äh, zum Beispiel auch an eine Geschichte, Und wie früh das manchmal schon anfängt. Ich habe früher immer Wolkenlieder gesungen auf dem Spielplatz. Also ich habe auf dem Spielplatz nichts gemacht, ich war so ein ganz zögerliches, ängstliches Kind, so also um Gottes Willen, keine Rutsche oder so, nur wenn niemand hingeguckt hat, weil ich hätte ja was falsch machen können beim Rutschen, aber was ich immer gemacht habe, war schaukeln und zwar stundenlang und beim Schaukeln habe ich Wolkenlieder gesungen, die halt auch einfach Fantasielieder waren, äh, wo ich halt darüber gesprochen habe, dass ein Elf mich adoptiert oder keine Ahnung oder was ich gerade in der Wolke sehe und ich kann mich noch erinnern, da kann ich also da war ich glaube ich gar nicht mehr so klein Lass mal neun oder so sein, weiß ich nicht, ähm, habe ich meine Wolkenlieder geträllert und da war ich mit einer Schulkameradin da und die hat mich angeguckt und meinte, boah, dass du immer so viel Aufmerksamkeit willst. Und ich habe noch richtig ihr Gesicht vor Augen und ihre zwei geflochtenen Zöpfe und wie sie ihre Schaukel dann so weggepackt hat. Und ich war das Letzte, also ich war so still und zurückhaltend und es hat mich damals, und dann habe ich erstmal aufgehört, Wolkenlieder zu singen. Und ich habe irgendwann im Erwachsenenalter wieder angefangen damit zu schaukeln und meinen Lungen wieder zu singen, ja. Aber das war so heilsam für mein inneres Kind, weil das war auch so was, was ganz spannend war, weil ich es richtig doll verdrängt habe und unterdrückt habe und diese Situation erst irgendwann wieder hochkam in einer ganz tiefen Meditation und ich dann auch wusste so. Also auch jetzt nicht als Vision, sondern das ist halt einfach passiert so und äh, die dann mir auch erstmal gedient hat ein bisschen, um eine Geschichte darum zu weben. So, ja und schon damals wurde mir gesagt und ne, 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 ne. Und erst als ich dann diese Brücke gestanden habe zur Körperarbeit und weg von der reinen Gesprächstherapie und wir weben uns jetzt Geschichten um das, was uns passiert ist und schön, dass unser Lehrer uns mal gesagt hat, ähm, du hast aber keine Stimme und was ist real und wie finde ich wirklich wieder zu mir selbst und muss ich den Anspruch überhaupt haben, eine schöne Stimme zu haben oder muss ich einfach nur, darf ich den Anspruch haben, das, was in mir ist, authentisch auszudrücken, weil das halt mein wahrster mein Kern ist, wie cool und darf ich Spaß mit mir haben und mit allem, was mir die Quelle, die Schöpferin, whatever, alles, was, was ich hier heute habe, kann ich einfach damit forschen und neugierig sein und ja, das ist ähm, sehr befreiend, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ja. Sehr befreiend. Ja, und ja, sehr co-regulierend. Cool, naja, cool, jo. Okay, ähm, gibt es noch etwas, was du noch mitgeben kannst? Vielleicht ähm, unabhängig, wir haben jetzt schon über Schanden und so geredet, hast du vielleicht noch irgendwas, Ich, aber eigentlich haben wir jetzt auch schon ganz viel Juice da äh, reingepackt. Hast du dennoch noch irgendetwas, was du äh, als Ratschlag mitgeben kannst oder als Tipp mitgeben kannst für Frauen, die sich denken, boah, das hört sich alles cool an, aber wenn ich jetzt diesen Podcast hier jetzt schließe, in diesem Moment, was kann ich direkt tun? Ähm,
1: Mach dir vielleicht wirklich einmal diesen, wie wollen wir es denn nennen, den eigenen, den eigenen Lautsprecher. Es ist ja ein eigener Lautsprecher. Und dann wirklich einmal mal da so ein bisschen rein summen. Genau, erstmal vielleicht anfangen zu summen. Und aber auch ganz, ganz leise und sich den eigenen Lautsprecher hier so machen und dann erstmal hören, okay, okay. Und dann spürt man, eigentlich spürt man schon, wie schön das einfach ist und wie, wie, wie heilsam das sein kann. Und ich kann natürlich auch total verstehen, dass man, wenn man also, dass, wenn man mit seiner Stimme noch gar nicht verbunden ist, nicht ja sofort zum Kirtern geht oder Mantren singen oder irgendwelchen Singing Circles. Aber, ähm, es gibt wahrscheinlich ja auch... Okay, nee, das ist jetzt ein bisschen klein. Eigenwerbung. <lacht> <lacht> Aber weil ich das halt in dieser in dem Teaching halt so krass fand, dass die Frauen sich so öffnen konnten in der Selbsterfahrung, weil sie ja nicht von anderen gehört wurden. Sie waren ja in ihrem eigenen Space. so Man kann sowas natürlich auch online machen. Und ähm, da bist du in deinem eigenen Space, du hörst dich nur, du hörst halt nicht die anderen und die anderen können dich nicht hören. Und da, das kann halt auch so eine schöne Form sein, erstmal da so den ersten kleinen Fuß einzusetzen, würde ich sagen. Und mal zu gucken, hey, okay, das ist ja doch nicht gefährlich für mich. Ich fühle mich dadurch eher verbunden mit anderen. Und, ähm, ja, vielleicht ist das auch so ein kleiner Einstieg. Boy, weil du dich danach nachher trotzdem austauschst und da
0: noch mal ganz kurz für den Kontext, ähm, während des Teachings, welches äh, Anne jetzt gegeben hat, von dem sie gerade gesprochen hat, innerhalb der Ausbildung, ähm, war das so, dass Anne zwar den Raum gehalten hat und ganz viel dazu erklärt hat und auch gewisse Tonlagen und Frequenzen und ähm, Selbsterfahrungen angeleitet hat, aber jede Teilnehmerin halt gemutet war. Und deswegen hat sich jede Teilnehmerin ja nur selber gehört, weil sonst ist es ja auch ein komplettes Kuddelmuddel da über Zoom, ähm, nur selber gehört und war komplett in sich selber drin, in ihrer eigenen Bubble. Und nichtsdestotrotz Auch da wieder, unsere Energien sprechen ja miteinander, unser Nervensystem spricht ja miteinander. Und du bekommst ja dennoch, auch wenn du es über die Stimme nicht bekommst, die anderen Teilnehmer mit, die anderen Frauen, die in deinem Kreis sind. Und ich weiß noch, eine der ähm, Teilnehmerinnen hat danach zu dir gesagt, sie hatte ganz, ganz doll das Empfinden, dass ihr wirklich alle ums Feuer saßt und alle zusammen saßt und sie hatte gar nicht mehr so diese, diesen Kontext von ja, Zoom-Räume oder so, sondern es war so krass gemeinsam, ohne sich zu hören und da liegt doch die Magie und sich dann darüber auszutauschen, das ist doch einfach, das ist heilsam, das ist schön. Ja, ja. Cool. Okay, Anne, was ist los? Willst, willst du auch noch mal ein bisschen chanten? <lacht> Ja, ich überlege gerade, weil ich ist die ganze Zeit bauen, ja, aber
1: jetzt gerade ist ist ruhig. Hören die jetzt auf? Ja, komm, wir probieren es einfach. Wenn ihr mich dann ähm, zwischendurch irgendwie lautes Zimmern hört, dann ähm, ist es nicht wie ein Handpan. Und dann lassen dann wir den
0: Perfektionismus los. Ähm, ich würde mich vorab schon mal ähm, von dir verabschieden. Danke dir ganz, ganz doll für deine Zeit, deine Energie, dein Wissen, welches du nicht nur in die Räume mit einfließen lässt, sondern halt auch äh, jetzt hier heute in den Podcast, aber auch generell in die Welt trägst, dass du größer bist als deine Angst, größer bist als die Dinge, die dich zurückhalten, weil egal wie viel Wissen wir über diese Themen haben, das schützt uns ja nicht davor, dass wir nicht dennoch auch an uns selber zweifeln, in uns selber den Perfektionismus suchen, uns auch selber manchmal denken, boah, ich weiß jetzt nicht, ob ich das kann oder machen soll. Und ich ble- begleite dich jetzt einfach ja schon richtig lange mittlerweile <lacht> und habe dich ja aus so in verschiedenen Phasen kennenlernen ged- äh, dürfen. Und eine Sache, die ich so dort an dir bewundere, ist auch, dass du immer wieder ich bin hier, um die Frequenz hochzuhalten, gib ihm. Und du gehst durch die Dinge durch, du gehst durch deine Ängste durch und man nimmt dich von außen als diese strahlende, kraftvolle, starke Person wahr, und auch da ist im Inneren ja so viel anderes noch an Komplexität, an Facetten, an Ängste, an Emotionen etc. Von daher danke, 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 dass du vorangehst. Danke, 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 dass du heute Gast hier warst. Danke, 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 dass du auch in meinen Räumen mitteachst, ähm, wer Anne auch noch äh, erleben möchte schreib dich zum Trommel vom Embodiment Hela auf die Warteliste, komm in den Sommer Safe Space oder, da teach nämlich Anna auch mit, oder schau auch direkt bei Anna auf die Website und schau dir auch ihre Programme an, also ich verlinke alles hier unter den Show Notes und ja, das waren jetzt erstmal meine letzten Worte, damit wir nach dem gemeinsamen Chanten ähm, ja, die Frauen schwelgen lassen.
1: Danke Anna. Ja. Ah, danke Nina und da will ich aber auch nochmal sagen, dass das alles überhaupt gar nicht möglich wäre ohne dich. Weil durch diese Ausbildung habe ich dieses krasse innere Fundament mir aufgebaut, dass ich halt wirklich meine Angst an die Hand nehmen kann und da durchsteppen kann. Und das wäre halt alles nicht möglich gewesen. Und was sich halt auch alles seit der Ausbildung bei mir getan hat, ähm, das ist einfach heftig. So Und dass ich weiß, so hundertprozentig, dass es nicht so gewesen wäre, wenn ich nicht, wenn ich nicht die Ausbildung bei Berlin gemacht hätte. Also da wirklich ganz, ganz große Werbung für diese Ausbildung geht rein, wenn ihr es einfach nur spürt und der Körper, der darf nicht mehr nicht mitgenommen werden. Ja, das ist halt einfach nicht mehr möglich. Und jetzt fangen Sie an zu bohren. Ich, jetzt <lacht> gerade zu bohren. ich glaube, das wird hier nichts mehr heute ähm, mit dem äh, mit dem Schanden. Ähm, Aber ja, ich, äh, ich Scheiße, wahrscheinlich auch.
0: Ich scheiß drauf, ja. Scheiß drauf einfach. Ähm, wir hätten geschantet, scheiß drauf, kommen, so mal Safe Space, da schanten wir öfters. Oder wie gesagt, ähm, schau an und vorbei. Das ist, ja, toll. Okay, cool, dann, bedank- oder dann verabschieden wir uns mit einer riesengroßen Love-Shower und ähm, ganz viel Liebe auch an euch da draußen. Alles damit in den Show Notes. Danke, danke, danke. Tschüss. Tschüss.